0: Jeg ja, kom indenfor. Tak. Du skulle du sidde ned. Tak. Ja, lad mig se en gang. Jeg har fået forkontoret til at kigge de gamle sagsakter igennem, og ja, der er ikke noget usædvanligt.
1: Jeg vil egentlig også bare gerne lige tale med dig.
0: Jeg har kun et par minutter.
1: Det er virkelig dejligt, at du har tid til at mødes med mig.
0: Lad mig lige slå en ting fast med det samme. Ja. Jeg har udelukkende... Mine klienters interesse. Men siden du er gammel elev på skolen, og jeg jo er stødt på dit navn i forbindelse med sagen, ja, så synes jeg, det var rimeligt nok, at du ville tale med mig.
1: Er du stødt på mit navn?
0: Ja, er det ikke derfor, du vil tale med mig?
1: Nej, jeg forstår ikke lige.
0: Det er meget vigtigt for mig, at det, jeg siger nu, er fortroligt. Mine klienter var heldige, at sagen blev droppet fra anklagerens side. Det er ikke tit, det sker. Men når det sker, så er det oftest bedst for alle parter. Jeg kan ikke være sikker, men jeg går ud fra, at det er derfor, min kollega har rådet sine klienter til at droppe sagen. Jeg ved bare, at det vil jeg have gjort.
1: Men hvorfor er det bedst for begge parter?
0: Ja, det kan der jo være flere grunde til. Og her taler jeg selvfølgelig helt generelt. Der findes seks grunde til, at vi vil slå et andet menneske ihjel: skam, profit, jalousi, sex, ære og ikke mindst hævn i hvilken en af disse grunde, der ligger som motivation for tiltaltes handling, så er det altid en sag, der er svær. Rent emotionelt at blive trukket igennem. Det er hårdt. Både for offeret og for familien. Ja, og som strafferammen er, så ender det hele tiden i skuffelse. For hvad kan retfærdiggøre at tage et andet menneskes liv? To år? Seks år? hundrede år?
1: Men, men han døde jo ikke.
0: Nej. Og så meget mere grund er der jo til at se fremad. Nå, var der andet? Ja, du må men jeg har som sagt ikke meget tid. Ja, ja, der var faktisk lige en ting til.
1: Du sagde, at du var stødt på mit navn i forbindelse med sagen.
0: Det er rigtigt, ja. Ja, det er altid risikabelt at rende rundt og lege privatdetektiv. Den her sag ligger jo mange år tilbage, og jeg ved naturligvis ikke, hvilken interesse du har i at ja, undersøge den igen. Men mit bedste råd, det er at lade det ligge. Jeg har ikke nogen interesse. Jeg blev blevet hævet ind i det her. Er du blevet hævet ind? Ja. Hvordan det?
1: Jeg fik et brev.
0: Og hvad stod der i det brev?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke åbnet det.
0: Det må du forklare lidt nærmere.
1: Der var tegnet et sort kors på kuverten. Ja, så? Og de sorte kors de bliver ved med at dukke op.
0: Der er som sagt ikke nogen grund til at grave dybere ned i det her.
1: Hvornår støtte du på mit navn? Det dukkede op i papirerne. Hvorfor er jeg så ikke blevet afhørt?
0: Ja, jeg tror desværre ikke, jeg har mere tid nu.
1: Hvorfor er jeg ikke blevet afhørt? Jeg troede, der manglede vidner, så, så hvorfor? Ja, ved du hvad, vi stopper her. Undskyld, men hvornår var det, du støttede på mit navn?
0: Jeg skal ned til min bil nu.
1: Var det i en afhøringerne, eller var det...
0: Du skal være glad for, at den her sag blev droppet. Fatter du ikke det?
1: Hvornår stødte du på mit navn?
0: I en dagbog. Jeg gjorde dig og nattevagt, når den åndssvage tøs, der havde skrevet den skide dagbog en tjeneste. Jeg begravede anklagerne i papir. Jeg gjorde alt, hvad der var tænkeligt muligt. Den her sag skulle lukkes ned. Og det blev den. Og nu ja, nu kommer det hele op til overfladen igen. Hvis jeg var dig, så ville jeg være bange for, at den dagbog faldede i de forkerte hænder.
1: Hvem skrev den dagbog?
0: Ja, hvem tror du? Johanne. Bingo.
1: Er det der er din bil? Ja Du har en sort Audi?
0: Ja, hvis jeg var dig, så ville jeg holde lav profil Der kommer ikke noget godt ud af den her sag.
2: Kære Dagbog Jeg er bange Jeg har en hemmelighed jeg ved noget. Noget, der kan sætte mig fri. Noget, der kan stoppe Valdemar. Jeg ved, hvem drengen i vinduet er. Han hedder Morten. Han kan redde mig. Han kan sige, hvad han så. Valdemar kunne have flygtet. Men han gjorde det ikke. Han kiggede på Ulrik og sagde, Har du nogensinde set et menneske dø? I hørte det alle sammen.
1: Johanne? Johanne? Ja? Jeg er lidt efter dig. Johanne, hvordan fik du den tatovering? Du bliver nødt til at snakke med mig, Johanne. Hvordan fik du den? Jeg ved det ikke. Det er lige meget. Ved du det ikke? Har valgt mig at give dig den? Er, er, er det det, du ikke vil fortælle?
2: Jeg fik den bare. Men jeg har ikke sagt noget. Ingen ved noget. Hold nu op, Johanne.
1: Johanne, kig på mig. Du skal tænke dig om nu. Hvad skete der den dag? Den dag, du fik mærket? Øh, den, den fik mærket. Jeg det, jeg ikke huske det. Prøv nu. Johanne, det er vigtigt det her. Jeg kan ikke huske noget. Kom han, mig. Kom han her og, og, og snakkede med dig.
2: Han var det lige pludselig. Han var så bare. Og hvad så? Han sagde, at han ikke ville noget. Han ville bare se, hvordan jeg havde det. Han havde kaffe med. Så du ved, de der små kopper fra caféerne. Hvad sagde han? Han spurgte, hvordan det gik. Han er det godt, sagde han. Han uldfrakke på. Jeg var virkelig pæn. Jeg havde var mit på. Jeg kom til at tænke på, om jeg lugtede. Jeg vasker mig hver dag på toiletterne. Men jeg kan jo ikke vaske tøjet. Jeg
1: snakkede han om gamle dage.
2: Han spurgte, om frøs, men, du ved vender man sig til. Der er altid sted, man kan gå hen og få varme. Så sagde han, han ville hente noget, man kunne varme sig på. Og så gik han. Jeg troede bare, han ville smut. Men han kom tilbage. Med en flaske vodka. Det var sgu af på en måde. Og hvad så? Så drak vi. Så drak I? Vi snakkede ikke så meget. Nej. Det var lidt mærkeligt alt sammen. Jeg har ikke snakket med om siden den Da de droppede sagen. Det var også mærkeligt. Hvorfor det? Dengang, da vi kom ud, så gik han hen til mig og ville give mig et kram. Eller troede jeg i hvert fald. Og så lignede han sig ind til mig og viskede noget til mig.
1: Hvad viskede han?
2: Nu holder du din forpulede kæft, din lille møjluder. Sagde han det? Så kyssede han mig på munden, og så gik han sin vej. Og jeg har ikke set ham siden.
1: Indtil han pludselig opsøgte dig igen.
2: Ja. Det ja. blev ret fuld. i søvn. Så... Ja, så var det, jeg fik den korset Tatoveringen. du siger? ikke tåle så meget mere. Slet ikke når det er koldt. Ja, så taget vi og drak vodka, og så pludselig så sejlede, jeg, vidst. Så... Så vågnede jeg hen med Containerparken og løb nogle papkasser. De havde bare smidt mig der. De havde sgu da det meste ikke min taske. Det var så der, hvor jeg opdagede korset. Ligesom dengang. Korset. Lige der på hånden. Helt Men jeg sagde ikke noget Bare Ole
1: Hvad er det du ikke siger? Det er om dig Det er om mig?
2: Ja De havde ikke fundet den. var der endnu jeg lå der stadig væk. De ville have taget den. Det ved jeg. Hvad hva, hva var det, de ville have taget? En dagbog. Jeg har gemt den, og de fandt den ikke. Den er der stadig. Pas passer godt på den. Mm. Jeg lå den en hver evig eneste aften. koster 10 kroner. Men Det er mest sikkert. De fleste ting bliver stjålet om natten. Hvor er den henne? Her. Kan se. Min taske har en ekstra lomme. Helt ned i bunden. Så hvis man ikke ved det, så lægger man slet ikke mærke til den, vel? Må jeg se den? Der er bogen. Johanne. Okay. Yeah. Der er jo nogle sider ud. Hvad er der? Må jeg se.
1: Du har lyttet til Sorte Kors, en podcastkrimi produceret af Radiodrama.dk. De medvirkende var Kier Lundsgaard Horen, Frank Kruse, Thor Meisner Sørensen, Mi Laurine Foldmand, Tina Nedergaard, Belinda Frank, Julie Anna Hedegaard, Mathias August Borg og Morten Aagård, som også har skrevet manuskript, og redigeret. Radiodrama.dk er støttet af Næstved Kommune.